0: لا للتطبيع كلمة أطلقتها الشعوب الإسلامية ولا زالت تحمل هذا الشعار وتتحمل تبعات هذا الموقف فلما؟ هناك أسباب عديدة سأذكر في هذا الحديث المختصر بعضها السبب الأول أن هذا الكيان غاصب محتل مستبيح للحرمات اغتصب أرضاً هجر أهلها قتل بعضهم استباح مقدساتنا التطبيع معه وإن سماه الحمقى سلام الشجعان أي شجاعة هذه التي تعطي الأمن من سلب الأمن منك وأخذ أرضك ومقدساتك هذه حماقة فالسبب الأول أن المجرم لا يكافئ والفطرة والدين يقولان كما قال علي عليه السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أما أن يبارك للظالم ظلمة فهذا ما لا تقبله فطرة ولا يرتضيه دين هذا السبب الأول السبب الثاني أي اتفاقات مع من وصفهم الله في كتابه بأنهم لا وفاء لهم ولا يلتزمون بعهود والدول التي طبعت سلها ستجد غدر اليهود ومخالفة الاتفاقات مرة بعد أخرى يقول تعالى كلما عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون وفي آية فبما نقضهم حتى مع الله عهودهم مع الله نقضوها فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع هذا السبب الثاني الاتفاق تعاقد وربط وأنت تربط نفسك بمن لا لك الامر الثالث انهم يرون انفسهم شعب الله المختار وان لا قيمه للمسلم ولا حق والقران اشار الى هذه المساله وهذا الشعور الذي يعيشه الشخص اليهودي يقول تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا لِمَ يَرَى قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ يرون أنهم لهم أن يسرقوك ويقتلوك ويفعلوا ما شاء ليس لك حق ليس لك كرامة فالسلم معهم سلم من طرف أما من طرف الآخر هكذا لا تستحق الوفاء فكيف يطرح التطبيع مع من هذه أخلاقياته وسلوكياته التي قال الله عنها في كتابه الأمر الرابع أنهم لا يحملون رحمة في قلوبهم هذه قلوب قاسية ترون اليوم مقاطع فيديو ليس لجنون حتى للناس العاديين شعارهم لا تبقوا من هؤلاء باقية اقتلوا أطفالهم اقتلوا نسائهم هكذا يتكلمون فيديو موجود فيديوهات موحدة هؤلاء الذين قال الله عنهم ان بعضهم قتل الانبياء الرسل من يتجرع على قتل نبي لا يتوقف عند طفل ولا امراه ولا عند احد يقول تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما الآن الخطاب لليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قتلت الأنبياء وفي آية أخرى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون قتلت الأنبياء لن يرحموا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً الأمر الخامس أنهم المفسدون في الأرض اليوم تطرح أمورتنا في الفطرة كالشذوذ الجنسي وأمثاله ما الذي يصيغ عقول الناس وأفكارها بهذه الطريقة؟ إنه الإعلام لو ذهبت وفتشت خلف القنوات المشهورة العالمية والصحف العالمية ستجد ملاكها, ملاكها من اليهود حينما تجد اقتصاد العالم من يديره من أصحاب الرؤوس الأموال الكبرى؟ اليهود الذين صاروا الربا فهم في الحقيقة لا زالوا كانوا ولا يزالون يعبثون في الأرض مفسدين يقول تعالى وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَيَقُولُ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون فالسلام معهم سلام من يمكن المفسدين في الإفساد في الأرض الأمر والسبب السادس هو سعيهم لتفريق شمل المسلمين هناك عدة تصريحات لصهاينة على مر الزمن منذ أن احتلوا فلسطين على مستوى استراتيجيات في بقائهم بعضهم طرح ما الذي يجعلنا نبقى ولا نهزم لأننا قل في بحر مواج من المسلمين حولنا كيف نبقى هل نراهن على التقنيه والسلاح؟ ان التقنيه اخترعت بعقل انسان والعقل كما يوجد عند الصهاينه عقول عند المسلمين عقول، الان تشوف انت ايران مثلا شلون تتقدم سريعا العقل موجود في كل بلد فاذا كنا نراهن على السلاح اليوم نحن عندنا تفوق غدا قد خصمنا يملك سلاحا حتى يمكن عطل سلاحنا. حاربوا أي دولة إسلامية يمكن أن تتقدم في التقنية حاربوا إيران وحاربوا العراق وحاربوا ليبيا وسوريا أي دولة تسعى لتقنية سلاح تقنية سلاح متطور حارب وهذا الشيء ترونه بعيونكم في زمنكم أدركتم ذلك لكنهم يقولوا هذا يصعب الرهان عليه على السلاح. الرهان على التحالفات الدولية يقولون الدول مصالح اليوم أمريكا مصالحها معنا غدا قد يكون مصالحها مع دول هي خصم لنا فالتحالفات تحكمها المصالح فلا نستطيع أن نراهن على تحالف قد اليوم معنا غدا ليس معنا إذن على ماذا تعتمدون قالوا الخيار الذي بيدنا أن نفرق بين خصمنا وطرحوا ما يمكن أن يفرق ومنها من الأمور التي تفرق ما يسمى بالخلاف المذهبي اليوم تفتح وسائل التواصل فيها اسم لا تعرف من هو لكنه اسم مذهبي مثل علي الكرار واسم آخر الفاروق وهذا يقول شيئا يهيج أهل السنة والجماعة وذاك يقول شيئا يستفز الشيع ولو كشف لك الغطاء لوجدت لو من خلف الكيبورد هنا وهنا هو كلاهما جالسان مع بعضهما في فلسطين المحتله في تل أبيب. سهل الآن طفاح الحين يطلع مردخائب كبرى ويقول كيف تحطون يدكم من روافض كيف هذه حماس مع المجوس يتكلم بلغة الطائفية الآن هو نفس اليهودي ويتكلم بما يفرق المسلمين عندنا مغفلون عندنا مغفلون حتى عندنا في البلد يطلع لك واحد يقول هذه حماس وضعت يدها مع المجوس قالوا له ما قالوا بيقولون وبيستمرون لأن هناك من يستغفل بهذه الأمور فيغفل ويقف مواقف طائفية ينسى الهدف الرئيس محن تربية أمير المؤمنين لا أسال من ما سلمت أمور المسلمين خل الظلم يقع لي بس أنا عندي أهداف عليا ما يمكن يستغفلون عنها هو قاطع الخلفاء في البداية لما شاف المنافقون شاف المنافقين برزوا ومن يترصد للاسلام ظهروا راح الى الخلفاء واقترح عليهم واشار عليهم لانه يريد حفظ اصل الاسلام وهذا شيء مهم وهدف مقدس لو رجعنا الى التاريخ لوجدنا لو ان التاريخ يسجل لليهود هذا الموقف والروايه تقول ان هناك يهودي اسمه شاش بن قيس شاش بن قيس مر على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون قاعدين يصرفون يا بعض حبايب في الجاهلية كان اليهود ضد ضد الأوس والخزرج الأوس ضد الخزرج والخزرج ضد الأوس وقتال بينهم كان اليهود يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا الله بعث النبي الخاتم سنؤمن به وننتصر به عليكم فلما أرسل النبي آمن الأوس والخزرج ولم يؤمن به اليهود عكست الآية والله عاتبهم في القرآن الآن هذا يشوف الأوس والخزرج اللي هم كانوا خصوم لهم قاعدين حبايب يسولفون ببركة الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألف الله فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة فأمر شاباً معه من اليهود أن يجلس بينهم بين الأوس والخزرج ويحدثهم ويذكرهم بيوم بعاث أيام حروبهم شعر هؤلاء شعر هؤلاء اللي هيج وقام قام بالمهمة تقول الرواية: فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان، رجل من الاوس اسمه اوس بن قرظ ورجل من الخزرج اسمه جبار او جبار بن صخر فتقاول وغضب الفريقان الاوس والخزرج وتواثبوا للقتال وتصرف يهودي واحد الان جو بيتقاتلون فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم فسمعوا له وأطاعوا فأنزل الله في الأوس أوس ابن قرضي وفي الخزرج جبار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إذن هذا السلوك وهو التفرقة بين المسلمين ليس أمرا جديدا بل هو موجود من بداية الإسلام الأمر السابع والأخير أنهم لا يتمنون لنا الخير أبداً يحسدوننا على الخير وهذا المعنى طرحه القرآن قبل أربعة عشر قرناً يقول تعالى ود يعني يتمنى يحب أهل أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً لم يا رب قال حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لكم لو لهم لهم يدرون انتم على الحق من بعد ما تبين لهم الحق يدرون ان انتم نلتون الحق وصرتم على الحق يحسدونكم لا يدين لكم الخير. الايه الاخيره ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن ها هذه سبعة أسباب وهناك غيرها تجعل من الشعوب الإسلامية ترى أن الموقف الحق هو مواجهة هذا الكيان الغاصب وعندها في تراثها الديني وعد بالنصر وحتى اليهود يعرفون أن نهايتهم على يد المسلمين يعرفون ذلك، وبالتالي إذا كنت موعودا بالنصر وإذا كان الحق معك على مستوى الدين، على مستوى الفطرة، على مستوى القوانين الدولية، على كل المستويات، فلماذا تستغفل وتقول أنا اليوم شفت مقطع فيديو واحد من من الشعوب الخليجية بل من البحرين؟ ممن طلع في سياق ما يسمى بالسلام مع اسرائيل يقول ليش تتكلموا علي هذا لأني بس أحب السلام واحب ال... شنو تحب السلام من هو ما يحب السلام في محلة نحب السلام إذا كان السلام ينصفنا أما إذا كان السلام هو استسلام لمعتد فهذا استسلام وليس سلاما لهذا سيبقى الشعوب الإسلامية مطالبين سيبقون مطالبين بحقهم في أرضهم وسيدعمون إخوانهم في فلسطين إلى آخر النفس وإن طبع من طبع اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر أعدائهم وأرنا في عدوهم يا رب العالمين أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين